1: Nadine? Emu? Hast du Höhenangst? Mm, nö, nö? <lacht> Ist es jetzt blöd für dich? <lacht> ich freue mich sehr für dich. Ich kann nicht mal auf einen Stuhl steigen, ohne Angst zu haben. Und äh, deshalb bin ich durchgedreht bei dem Film Fall, über den sprechen wir gleich und noch ganz viel anderes Zeugel. Los geht's. Alles gesehen. Emu's heiße Tipps für Filme und Serien. Seit Wochen ist dieser Film in den Top Ten bei den Prime Video Charts. Er heißt Fall und die Geschichte ist eigentlich doof. Es geht um zwei Mädelskletterinnen, so Freeclimberinnen, die auf die epochal saudumme Idee kommen, auf so einen Funkmast draufzusteigen, der 600 Meter hoch ist und mitten in der Wüste steht und nur so eine winzig kleine windige Leiter an, an der Seite dran hat, äh, an der man dann hochkommen kann. Und dieser, also, das ist, es ist wirklich kein besonders glorreicher Film, aber für Leute mit Höhenangst ist er Horror. <lacht> und ich bin ja ich bin ja so, ich bin bin ja so schlimm mit Höhenangst, dass ich mit dem Balkon auch nicht ans Geländer kann, weil ich Angst habe, dass natürlich das Geländer in dem Moment abbricht, an mir hängen bleibt und mich mit in die Tiefe reißt. Und ich habe auch dieses... Dieses ungute Gefühl, wenn man auf Brücken steht, dass man plötzlich wahnsinnig werden könnte und entscheiden könnte, runterzuspringen. Aus völlig absurden Gründen. So, Ey, und ich saß in diesem Film also vor meinem Fernseher auf der Couch und ich habe angefangen zu schwitzen. Als ich gesehen habe, wie die auf diesem Turm auf halber Höhe sind und dann nach einer Wasserflasche greifen müssen und dann nur noch mit einer Hand an dieser Leiter hängen, und es geht halt einfach tief runter. Ich, es, es, ich habe ich hab diese Mädels angeschrien habe gesagt, kommt wieder runter. Weil ich wusste, das Ganze kann nicht gut ausgehen. Und das tut es auch nicht. Denn kaum kommen sie oben an, auf 600 Meter Höhe, auf einer winzig kleinen Plattform, bricht diese Leiter ab und sie sind oben gefangen und kommen nicht mehr Natürlich. runter. Na, <lacht> Natürlich. Natürlich. So, und sie haben keinen Empfang. Und die blöden Kühe haben auch niemandem gesagt, dass sie da sind. Man kann doch nicht auf so ein Ding draufklettern und dann niemandem Bescheid geben. Also, es ist ein äußerst ärgerlich konstruierter Film, wo man sich denkt, also wenn man keine Höhenangst hat, sagt man, warum sollte man sich diesen Film angucken? Das ist ja wirklich nur Quatsch. Aber körperlich ist es extrem herausfordernd, weil, weil dann ist es auch noch so windig. Weil, und dann flattern ihre Shirts und ich denke mir so, oh nein, halt dich bloß fest. Also man spürt den Film. Man quasi, spürt ja. den Film. Also ich habe noch nie erlebt, dass ich auf meiner Couch liegend <lacht> weiche Knie bekommen kann.
0: Und nasse, spitze Hände. Und manchmal. nasse,
1: schwitzige Hände. <lacht> Deshalb kann ich auch total verstehen, dass dieser Film sich so lange in den Top Ten hält bei Prime Video. Weil die eine Hälfte der Menschen bricht ihn wahrscheinlich nach einer halben Stunde ab. Und zwar aus gutem Grund, weil... Also der Anfang ist noch okay, da wo sie aber dann die letzte Stunde, wo sie da oben stecken und versuchen runterzukommen, das ist das ist einfach langweilig, so. Aber es ist halt nicht langweilig, wenn man währenddessen Todesangst auf seiner Couch hat. <lacht> und ähm, und ich glaube, dass viele Leute, die Höhenangst haben, diesen Film weiterempfehlen an andere Leute, die Höhenangst haben und sagen, guck dir das unbedingt an, äh, ich bin durchgedreht. Ich bin auch durchgedreht, ich habe Höhenangst. Für dich ist das wahrscheinlich kein Film, aber Ausprobieren kann man es mal. Fall steht jetzt bei Amazon Prime Video. Und da steht auch noch ein anderer Film und über den möchte ich sehr gerne mit dir sprechen, weil ich glaube, dass du ihn lieben wirst und ich glaube, dass dein Mann ihn auch lieben wird. Und das ist so ein Film, es gibt nicht so wahnsinnig viele Filme, wo ich sage, der ist uneingeschränkt sehenswert, auch für beide Geschlechter und egal, welche Art von Filmen man mag, das ist etwas, das man zusammen gucken kann und Egal wie hart gesotten der Typ ist, wahrscheinlich wird er am Ende mit den Tränen kämpfen.
0: Der Spannungsbogen ist jetzt gut gezogen, deswegen bin ich gespannt, was kommt.
1: Der Film ist von <lacht> Guy Ritchie und der etwas sperrige Titel ist Guy Ritchie's The Covenant, der Pakt. Und ich fange mal vorne an. Es hat keinen Monat gedauert nach den Anschlägen vom 11. September. Da waren 1.800 US-Truppen in Afghanistan. Wir sind da gelandet und wir alle kennen die Geschichte. Es ist ein Krieg, der einfach nicht mehr aufgehört hat. Im Jahr 2018 waren so viele US-Truppen in Afghanistan unterwegs, dass 50.000 Dolmetscher aus Afghanistan gebraucht wurden, damit die Truppen sich in dem Land zurechtfinden und mit der Bevölkerung kommunizieren können. Und dieser Film ist die Geschichte von einem US-Soldaten, und seinem ihm zugewiesenen Dolmetscher aus Afghanistan. Der Soldat wird gespielt von Jake Gyllenhaal. Und dieser Film hat mich so tief berührt, weil es sind offensichtlich zwei Menschen, die aufeinandertreffen, die aus komplett unterschiedlichen Welten kommen und auf den ersten Blick überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und dann landen sie bei einem Einsatz in einem Hinterhalt und werden dann von der Taliban gejagt. Und wie diese beiden Männer merken, wie viel sie dann doch gemeinsam haben. Sie sind beide Väter, sie haben beide Kinder zu Hause, zu denen sie zurück möchten. Sie kämpfen da beide für Freiheit und gegen die Einschränkungen der Taliban. Und wie sie dann ihr eigenes Leben riskieren, um das Leben des anderen zu retten, ist einfach gigantisch. Mal davon abgesehen, dass es ein super gut gemachter Kriegsfilm ist mit Actionszenen, wo mir wirklich der Hut wegfliegt. Hut wegfliegt. Wer sagt denn, der Hut wegfliegt? Aber, es, aber du weißt, was ich meine. Ja. Es ist einfach ein, ein sehr gut gemachter Kriegsfilm, der perfekt inszeniert ist. Aber der Kern des Films ist, Freundschaft und Loyalität und sich zu versprechen, füreinander da zu sein und dann auch wirklich füreinander da zu sein. Und was das bedeutet im Verlauf des Films, werde ich dir jetzt nicht sagen. Mhm. Ich weiß aber, dass du, wenn du es sehen wirst, wird dein kleines, süßes Herz brechen und wieder zusammengesetzt werden von diesem Film. Also ein, ein ganz, ganz großer Tipp, weil er ein Film ist als Plädoyer für Menschlichkeit und dafür, dass man nicht sagt, ach, der andere ist mir egal. Ich, mhm. wenn, wenn man den anderen nicht kennt, kann er einem egal sein. Mhm. Aber wenn man anfängt, einen Menschen wirklich kennenzulernen, dann beeinflusst das das restliche Leben. Und wir wissen ja auch alle, wie grundsätzlich die Sache in Afghanistan ausgegangen ist. Dass die Amerikaner vom, praktisch von einem Tag auf den anderen gesagt haben, tschüss, wir sind raus mhm. und ihr könnt jetzt mal gucken, wie ihr mit der Taliban ja. zurechtkommt. Und du erinnerst dich vielleicht auch noch an diese Bilder von verzweifelten Menschen aus Afghanistan, die sich an Flugzeuge geklammert haben, um damit rauszukommen. Das sind genau die Dolmetscher, die wussten, wir sind jetzt dann alleine hier und wir werden von der Taliban umgebracht, mhm. weil wir den Amerikanern geholfen haben. Und das macht die Sache natürlich nochmal doppelt tragisch. Also es ist keine in dem Sinne keine wahre Geschichte, weil es diese beiden Menschen mhm. in dieser Kombination so nicht gab. Mhm. Aber es ist die wahre Geschichte, die immer wieder passiert in Afghanistan. Und am Ende des Films sieht man dann auch Bilder von echten Soldaten und ihren Dolmetschern. Das heißt, im Grunde ist diese Geschichte metaphorisch für mhm. ganz viele wahre mhm. Geschichten. Und die Frage, wie wir mit Menschen umgehen, auch wenn sie am anderen Ende der Welt sind. Also, ein ganz wunderbarer Film und ich kann es kaum abwarten, dass du ihn guckst und mir dann sagst, wie er dir gefallen hat. The Covenant, der Pakt von Guy Ritchie ist jetzt bei Prime Video. Und jetzt habe ich noch einen totalen Quatsch, aber irgendwie <lacht> auch schön. Ähm, die Geistervilla. Hast ja. du, magst du Gruselfilme?
0: Na. Kommt darauf an, wie gruselig sie sind und was gruselig dran ist. Also
1: okay, also Geister gehen oder oder also findest du Geister gehen oder böse Menschen?
0: Also Geister in Form von Menschen als Geister, so richtig? Das finde ich schon gruselig. Ja, also, also ja, das nee, das ist mir zu nah, weil vielleicht gibt es es ja. Also, ah, okay. ja, nee, nee. also so, wenn wir jetzt von Kasper, dem Geist, reden, ja, ja. den finde ich süß. Okay. Aber wenn das jetzt äh, Geister in Form von Menschen, die verstorben sind oder mhm. noch nie da waren, keine Ahnung, da, äh, da kriegst du mich. Das ja. schaue ich auch nicht gerne an, Tatsache.
1: Lustigerweise habe ich auch davor mehr Angst als vor so klassischen Horror-Slasher-Filmen ja. wie ja. Scream oder ne, Halloween, Michael ja. Myers mit dem ja. Messer, ist für mich weniger gruselig, weil ich mir denke, naja, das wird mir schon nicht passieren. <lacht> so. Aber was mir natürlich noch weniger passiert ist, dass ein Geist im Wohnzimmer steht. Aber, aber irgendwie sagt mein Gehirn, es, würd, es ist irgendwie möglich, dass eher ein Geist in meinem Wohnzimmer steht, als ein Mann mit einem Messer. Und deshalb sind das so die Sachen, wo ich dann, wenn ich abends im Bett liege, mein, mein Gehirn Zirkus macht. Mhm. So. Und ich habe jetzt einen Film dabei, der heißt Die Geistervilla. Der schafft es, ein Gruselfilm zu sein, aber lustig genug, dass man keine Angst davor hat. Das heißt, es ist ein Gruselspaß <lacht> für die ganze Familie. In Wirklichkeit ist es eine Komödie, die halt nur zufällig in einer Geistervilla spielt. Mhm. Und es geht um eine Mutter und ihren Sohn, die leben in dieser Geistervilla, die ist, da spukt es halt die ganze Zeit. Und deshalb holen sie sich Hilfe von einem Geisterfotografen, einem Priester, einer Hellseherin, die mit Toten sprechen kann und einem Geisterforscher, selbsternannter Geisterforscher. Und die sind dann alle in dieser Villa und stellen fest, dass sie von diesen Geistern gejagt werden und irgendwie müssen sie den Geistern helfen, weil erst wenn der Grund, warum diese Geister in dieser Villa gefangen sind, aufgeklärt Aha. wird, sind mhm. die Geister frei und dann können ja. auch die ja. aus dieser Villa raus. Und ich finde es lustig, wie dieser Film es schafft immer so humorvoll zu sein, dass du immer weißt, es passiert eigentlich nichts Schlimmes. Mhm. Aber wenn sie dann durch diese dunklen Gänge der Villa laufen und alles quietscht und man sieht die Lichter flackern, dann ist es schon gruselig. Also es ist Gruseln ohne Angst. Ich glaube, so kann man es am besten erklären. Und durchaus auch sowas, was man sich mit der Familie angucken kann, wenn es keine kleinen mhm. Kinder sind. Mhm. Also so mhm. mit einem Zehnjährigen geht das mhm. meiner Meinung nach total. Und man kann dann Spaß haben. Ich finde nur, dass es ein bisschen deplatziert ist, dass er jetzt im Kino startet. So mitten im Sommer. Weil für mich ist das ein klassischer Herbstfilm. Mhm. Horrorfilme funktionieren dann, wenn es draußen langsam dunkel wird. Mhm. Mhm. Und eigentlich ist es ein Halloween-Film. Ich frage mich, da das ja aus dem, vom Studio Disney ist, ob die den nicht vielleicht jetzt im Sommer ins Kino bringen, damit sie ihn dann an Halloween bei Disney Plus mhm. raushauen können. Und sagen können, wir haben hier einen tollen Halloween-Film. Ja. Also, man kann sich den Film auf die Liste setzen, man kann ihn zwar natürlich jetzt auch im Kino gucken, aber ich würde sagen, das ist sowas, das kann man sich für Halloween aufheben, wenn man nicht weiß, was man an dem Abend mit der Familie gucken soll, weil man alle anderen Sachen schon zehnmal geguckt hat. Dann ist das jetzt ein neuer Film, den man durchaus sich mitnehmen kann. Und dann möchte ich ganz kurz noch über einen Film sprechen. Der ist nicht großartig, aber der hat eine großartige Komponente. Und diese Komponente heißt Penelope Cruz. Uh. La Immensita heißt der Film. Und es ist ein italienischer ah. Film mit Penelope Cruz in der Hauptrolle. Sie spielt den Film, also sie spricht auch italienisch in dem Film, denn sie ist eine Mutter von drei Kindern in Rom in den 70er Jahren. Und sie lebt in einer toxischen Beziehung. Ihr Mann ist Alkoholiker, gewalttätig. Und wie sie als Mutter einfach versucht, für ihre Kinder da zu sein, ist so wunderschön. Das ist diese Geheimzutat von... Penelope Cruz, was sie kann, wie keine andere Schauspielerin, nämlich voller Liebe zu stecken mhm. und man, man sieht in ihren Augen, dass mhm. sie für ihre Kinder alles tun würde mhm. und gleichzeitig halt aber auch so überfordert zu sein mit dem Leben und, und zu wissen, ich, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr aufrechterhalten, dass ich in dieser Ehe funktioniere, ich kann, ich kann für die Kinder nicht so da sein, wie sie es verdient haben, in diesem Haus mit diesem Mann, und die Kinder haben auch wiederum ihre eigenen Themen und das macht diesen Film so besonders, einfach ein sehr authentischer Blick in diese Familie hinein. Es fühlt sich nie an wie ein Film, sondern immer so, als würde da halt zufällig eine Kamera stehen mhm. und man ist in den 70er Jahren mhm. in Rom und guckt raus und sieht die römischen Häuser da aus dem Fenster. Und diese Familie, die leidet und einfach nur glücklich sein will, aber es ist so wahnsinnig schwer, glücklich mhm. zu sein. Und auch da, das ist kein Meisterwerk und es ist fast ein bisschen schade, dass der Film nur so normal ist. Weil würde der Film mehr Strahlkraft haben beim Publikum, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Penelope Cruz äh, durch ganz viele Preisverleihungen gejagt würde, weil sie das einfach so brillant macht. Und es ist oft so ein bisschen das Problem, wenn Schauspieler sich Filme aussuchen, wo der Film nicht so stark ist, dass dann auch ihre schauspielerische Leistung nicht genug gewürdigt wird. In dem Fall finde ich das Oscar-verdächtig gespielt von ihr. La immensità heißt der Film und er ist jetzt im Kino. Nadine, mein Schatz, das war ja ganz schön viel heute, oder? <lacht>
0: ja, deswegen du, bin ich heute so still. Durch die ganze ich mache mir durch. die ganzen Notizen, ja.
1: Alles mitschreiben. Ja, Bitte ja. guck dir Guy Ritchie's The Covenant, der Pakt an.
0: Den habe ich mir ganz oben drauf geschrieben. Das ja. ist für mich ein Herzensfilm,
1: ja. wo ich mir denke, was für ein Glück, dass der direkt jetzt bei Prime Video rausgekommen ist, dass man sich den dann da angucken kann.
0: Du, ich finde es auch mit Jack Gyllenhaal ganz okay. Also, dass
1: der und den jetzt spielt, da ja. sage ich, schaue ich mir gerne an. Und er spielt ihn fantastisch. Also auch das äh, lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten, wenn man Höhenangst hat, voll und dann schreit man lange im Wohnzimmer, weil man sich <lacht> denkt, ihr dumm, dumm Mädchen kommt wieder runter von dem Turm. Es ist, ja. Äh,
0: Für den 31. Oktober habe ich mir ja das die Geistervilla. Geister Geister ich habe noch gar
1: nicht gesagt, wer da alles mitspielt. Der ist nämlich ziemlich gut besetzt mit Danny DeVito und Owen Wilson und die frisch gebackene Oscar-Gewinnerin Jamie Lee Curtis. Also da hat, hat man richtig schön in Hollywood einmal zusammengekehrt und alle in die Villa gesteckt. <lacht> ähm, genau, also den für, Holly, für Halloween. Hollywood Halloween? Hol ja. Hol und dann haben wir noch Penelope Cruz in La Immensita. Also Nadine, wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank. Ich freue mich.